0: Moinsen beim Zirkus-Kinder-Podcast. Mein Name ist Kevin Papp und in, bei uns geht es um die Kinder der Unterhaltungsindustrie. Ich habe mir heute jemanden ganz besonderen dafür eingeladen, Cleopatra Thümler, auch liebevoll äh, und in Fachkreisen genannt Cleo. Und wir wollen uns heute mal ein bisschen darüber unterhalten, wie ist die aktuelle Situation, wie geht es uns privat und mal einen Einblick überhaupt in das schaffen, was wir gerade machen und gemacht haben. Ich mag du dich mal kurz vorstellen.
1: Hallo, guten Tag. Äh, danke für die Einladung. Mein Name ist äh, Cleo Tümmler, wie du schon netterweise gesagt hast. Äh, ich bin Künstlermanagerin und Tourmanagerin, bin seit 20 Jahren in der Musikbranche unterwegs und äh, ja, freue mich jetzt auf deine Fragen.
0: Ja, ähm, Künstlerin, Tourmanagerin, mit wem bist du so unterwegs? Was machst du
1: da genau? Ich bin aktuell hauptsächlich Künstlermanagerin, nicht mehr so viel auf Tournee. Ich mache das, ich sage immer so, als Hobby noch im Moment. Ich bin unterwegs mit Anna Los gelegentlich mit Ray Garvey, wenn die wunderbare Andrea Gödicke, die normalerweise das Tourmanagement macht, zum Beispiel keine Zeit hat, weil sie woanders gebucht ist. Ansonsten habe ich viele, viele Jahre mit AHA-Tourneen gemacht, war mit denen weltweit unterwegs. Ich habe mit Take Z zwei große Tourneen gemacht, und ähm, auch mit einer irischen Gruppe, Celtic Thunder heißen die, war ich in Amerika unterwegs, drei Monate im Tourbus, also verschiedenste Sachen, hauptsächlich international tatsächlich.
0: Ja, international ist ja derzeit nicht so viel los, eigentlich nicht mal national. Wir machen heute was ganz Besonderes, wir sitzen uns gegenüber mit zwei Meter Abstand, das ist auch gar nicht mehr so typisch, eigentlich sitzen äh, sitzen die Leute zu Hause und unterhalten sich nur noch per Videokonferenz. Ähm, ja, wie kommst du mit den Videokonferenzen klar? Wie, äh, machst du viele Videokonferenzen oder ähm, gibt es noch ein Face-to-Face? -face?
1: Ich muss schon sagen, dass ich das ein bisschen schwierig finde, dass man jetzt plötzlich immer alles per Video machen muss. Das finde ich ein bisschen seltsam. Man sieht auch manchmal Sachen äh, zu Hause wo man mit Leuten, mit denen man dann plötzlich Konferenzen hat, wo man sich denkt, naja, das wollte ich jetzt gar nicht so genau wissen. Ähm, die gute alte Telefonkonferenz finde ich jetzt auch nicht so schlimm man muss jetzt nicht zwanghaft alles mit video machen und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass der eine oder andere dadurch so ein bisschen unter Druck gesetzt wird, weil er jetzt plötzlich alles mit bild machen muss ich brauche einmal
0: das äh, muss man denn doch eine jogginghose anziehen kann ich mir im Schlüpfer da sitzen so, so ungefähr
1: also ich äh, ja also auch diese es gab zu anfang des äh, der corona pandemie gab es ja diese diesen Trend, dass man mit so abends mit allen per FaceTime, WhatsApp Chat, was auch immer so, so getrunken hat und wo alle wirklich zu Hause waren und dass man sich so verbunden hat, das hat sich ja auch etwas geändert. Das ist jetzt nicht mehr so extrem beliebt. War sicherlich auch eine eine charmante Idee, aber ich glaube, nichts ersetzt den persönlichen Kontakt und das Face-to-Face -Face Gespräch.
0: Ja. Kommen wir mal zum Anfang. ne also du hast gerade so den Anfang erwähnt. Ähm, am Anfang hat man, war das irgendwie alles noch cool, war es irgendwie noch lustig, damit zu machen. Aber wo kam für dich der Punkt am Anfang, wo du merkst, oh, hier geht jetzt was in die falsche Richtung, beziehungsweise wir. Also für mich war es zum Beispiel so. Ich weiß ganz genau, wo ich war, als ich also wo der Ort war, wo ich saß als die ersten Tourneen abgesagt wurde. Wir saßen hier unten in der Kantine, Nico Santos und so saßen da und äh, dann wurde gesagt, ja, Jungs, entspannt euch mal alle, ihr könnt wieder einpacken, hier geht nichts mehr. Wir wissen nicht, wie lange, stellt euch mal darauf ein, dass dieses Jahr gar nichts mehr stattfindet. Das war ja allen relativ zeitnah bewusst. Wie war das bei dir? Wo war für dich der Punkt, wo du sagst, oh, jetzt blöd?
1: Also bei mir ging das tatsächlich nicht so auf den Punkt, wie du das eben beschrieben hast. Ähm, das kam so nach und nach ich erinnere mich an die ersten Gespräche, wir schieben mal so in Mai, Juni. Dann wurde aber klar, Mai, Juni wird auch nichts. Gleichzeitig hatte ich zum Beispiel einen Auftrag, der mich von März bis Juni fest beschäftigt hätte, der mir dann auch abgesagt wurde natürlich, der quasi gar nicht zu Ende verhandelt wurde. Und das ging so nach und nach ich kann nicht diesen Moment genau beschreiben, den du eben beschrieben hast. Also es war einfach so, dass so dadurch, dass ich verschiedenste Künstler habe mit verschiedenen äh, Stadien der Karriere, äh, Nachwuchsbands, wo wir so gerade anfingen, Bewerbungen zu schreiben für Festivals, um noch die Newcomer-Slots zu kriegen, die späten, kleinen, die sich dann noch auftun. Ähm, das war so ein bisschen schleppend, ehrlich gesagt. Das
0: heißt, bei dir war es ein schleichender Prozess. Also es gab nicht den Punkt so, bam, jetzt ist alles vorbei Nein. sozusagen, sondern im Prinzip hat es, kam langsam ja das Realisieren, okay, Moment, wir können das hier nicht mehr so weitermachen wie bisher vielleicht. Richtig. so Was macht das mit einem? Also ich kenne es von mir, es gibt viel Stress zu Hause. Also wir sind... Ähm, ähm, meine, meine Freundin, äh, die muss sehr viel aushalten manchmal, weil man einfach, wir sind sonst unterwegs, ne? das, ist ja, das ist ja vielen, glaube ich, gar nicht bewusst, wir sind ja so ein bisschen ähm, ja, äh, die modernere äh, Zirkusfamilie, sage ich jetzt mal, ähm, uns fehlt das ja, glaube ich, auch irgendwo, dieses Unterwegssein, mit Leuten in Kontakt treten, das macht diese Branche aus und jetzt ist alles irgendwie digital verlagert, aber irgendwie auch nicht so richtig, habe ich so das Gefühl. Ja, wie ist, wie ist, wie ist das so für dich? Also,
1: also das ist schon sehr komisch. Ich muss sagen, dass es so in Wellen kommt bei mir. Ich habe so Phasen, da ist alles irgendwie normal. Es gibt ja schon was zu tun. Das Problem ist, man verdient kein Geld und man arbeitet ohne Perspektive. Also die letzten Monate waren vor allem dadurch geprägt, dass man... Sachen von A nach B geschoben hat, äh, Termine geschoben hat, verlagert hat und eigentlich mit dem Wissen, dass das auch schon Unsinn ist. Also ähm, wie ich ja eben gerade auch gesagt habe, man schob dann Termine in den Mai, dann in den November. Jetzt sind die in 2021, Mai. Und im Grunde genommen wissen wir auch jetzt schon, dass das Unsinn ist. Und bei mir ist es so, dass das so in Wellen kommt. Also ich habe Phasen, da wache ich schweißgebadet auf und Überlege, verdammt, hättest du mal was Anständiges gelernt? Und dann geht es mir aber auch andern Tags wieder so, dass ich total positiv bin und mir denke, wir sind einfach so eine tolle Gemeinschaft und wir stehen so füreinander ein und es gibt so viele tolle Menschen, die in dieser Branche arbeiten, dass wir das schon irgendwie schaffen.
0: Ja, also genauso ist es auch bei uns ist auch so. Also, wir, also gerade mit meinem Geschäftspartner Bino und mir, wir sitzen, manchmal sitzen wir hier, da muss der eine den anderen motivieren, mal liegen wir uns in den Armen und weinen so ungefähr, weil ähm, keiner mehr weiter weiß. Und dann gibt es auch wieder Tage, dass man unglaublich motiviert und sagt, ach komm, jetzt, wir haben wieder, da ist wieder ein Lichtblick, aber im Endeffekt ist dieser Lichtblick eine ganz kleine Kerze am Ende des Tunnels und man weiß, weiß eigentlich so immer, man hat, also bei uns ist zumindest das, wir haben das Gefühl, kurz bevor man diese Kerze erreicht hat, pustet sie jemand aus derzeit. Ähm, mein Gefühl ist, dass das so ein bisschen auch was mit uns macht. Es nimmt, wie du eben schon sagst, es nimmt uns unglaublich Perspektive. Wir haben, arbeiten gerade, glaube ich, alle ohne Perspektive, was es sehr, sehr schwer macht, überhaupt zu arbeiten. Ne? Also, andere Absolut. haben Ziel. so die haben ein Produkt, was sie auf den Markt bringen oder die was verkaufen, aber wir verkaufen ja das, was wir tun. Und das tun wir ja nicht.
1: Ja, absolut. Man muss auch sagen, dass natürlich die also die Live-Branche komplett da niederliegt. Die Musikbranche an sich funktioniert ja noch. Also äh, Streaming, ähm, Promotion im eingeschränkten Maße, ähm, Veröffentlichungen von Alben, von Singles ähm, laufen ja weiter. Ähm, die Zahlen beim Streaming sind sogar gestiegen. Und wir im Live-Bereich sind natürlich, und ich sage jetzt wir, obwohl ich auch nicht nur noch da unterwegs bin, aber ich fühle mich dem schon sehr, sehr stark verbunden, ähm, sind halt einfach komplett auf Null gefahren. Und ich glaube, was auch wirklich ein Problem ist, ist, dass wir überhaupt keine Präsenz haben. Also wir werden ja nicht mal mehr in den Nachrichten genannt. Es ist ja so, dass alle darüber sprechen, dass die Bars jetzt wieder zumachen müssen und die Restaurants. Und ach, was ist denn mit den Hotels? und Was, was ja ist auch wirklich tragisch ist. Alle, also, das, ne? Ich will nicht das eine Leid gegen das andere aufwiegen. Darum geht es ja. nicht. Aber wir sind nicht mal mehr eine Erwähnung wert. Und waren es im Grunde genommen auch noch nicht wirklich. Und das ist schon ein Riesenproblem. Und ich glaube, so sehr wir auch alle versuchen, das wegzulächeln, weil wir das alle gewohnt sind, hart zu arbeiten und konzentriert zu arbeiten. Und vor allem sind wir gewohnt, im Hintergrund zu arbeiten ähm, und quasi wie mit Fädenstaub Dinge geschehen zu lassen. Ähm ja, wenn man uns sieht,
0: machen wir was falsch. Richtig. Ne? Das ist halt das. Das ist ja das ist ja bei uns ja immer so der das gewesen. Wenn man uns auf der Bühne sieht, haben wir was falsch gemacht. Ist irgendjemand gestolpert? Dann ist ein Kabel gerissen oder was weiß ich. Richtig. Und nicht und das ist quasi auch in uns verankert natürlich, genau. dass wir versuchen im Hintergrund die Fäden zu ziehen beziehungsweise das zu machen, was wir können. Und dass das nicht zu sehr nach außen dringt. Ist das aber auch vielleicht gerade jetzt unser Problem? Dass Absolut,
1: wir das fällt uns total auf die Füße. Also wir haben äh, keine Präsenz, wir haben keine Lobby, wir haben keine Vertreter nach außen, die unsere Branche ordentlich vertreten, einheitlich vertreten und vor allem die Menschen, die da drin arbeiten und die dahinter stecken, ähm, überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise menschlich darstellen können. Also es gibt natürlich ein paar Vertreter von Veranstaltern zum Beispiel, die sich auch in Fernsehsendungen setzen oder die versuchen in Gesprächsrunden die Interessen zu vertreten. Aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass es jemanden gibt, der für die Menschen spricht, die wirklich in diesem Bereich arbeiten. Also für den Backliner, für den, für den Caterer, für... Also ich, es gibt so viele Menschen. Man weiß irgendwie gar nicht, wo man anfangen soll. Den den Lampi, der jeden Morgen aufsteht und hochklettert, irgendwo hin, um Lampen aufzuhängen. Sorry, wenn ich das jetzt so sage. Aber so Weil ist es. es, war, es. Ja. Ähm, äh, man verpeilt aus dem, aus dem Tourbus aussteigt, äh, in dem man irgendwie seit drei Wochen lebt, sich irgendwo in irgendeiner Halle die Zähne putzt, duschen geht äh, und dann anfängt zu arbeiten. Und das Gefühl, ich glaube ähm, das transportiert im Moment noch niemand. Und vielleicht würde dann auch ein wenig mehr Verständnis dafür aufkommen, dass diese Menschen, die mit so einer Leidenschaft diesem Beruf nachgehen, im Moment komplett alleine gelassen sind.
0: Das ist auch mein Gefühl, was ich habe. Die Leute, die irgendwie bei Lands, Maischberger oder sowas sitzen, das sind Großveranstalter, das sind ähm, Leute, man, man muss auch manchmal sagen, manchmal gar nicht aus Deutschland so wirklich. Das sind irgendwie Leute, die haben ihre Firma in der Schweiz, in Amerika, amerikanische Großkonzerte. Konzerne, die tragen zum Teil das Geld hier aus Deutschland raus und die sitzen dann bei Land und erzählen, ja, uns geht so schlecht, die kann ja keiner ernst nehmen, weil die haben die Kohle und sagen, ja gut, jetzt mache ich dieses Jahr mal keine Millionen. Das sind aber nicht die Leute, von denen wir hier irgendwie, eins. Was, was, wie viele Leute sind in der Veranstaltungsbranche tätig? 1,5 Millionen? Ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, ich will auch keine Zahlen nennen, wenn ich sie nicht genau weiß, aber das habe ich mal so gehört. So, Das heißt, das ist die Zahl, mit der wir erstmal arbeiten, das sind ja nicht die, die da sitzen. Das sind nicht die, die auf irgendwelcher Bühne stehen bei der Demonstration und sagen, ja, schade, äh, läuft gerade nicht so gut. Ähm, das sind ganz andere. Das ja, es ist,
1: es ist ja auch eine sehr diverse Branche. Ähm, wir müssen natürlich jetzt so ein bisschen versuchen, verschiedenste Menschen zusammenzubringen. Also es gibt ja ähm, allein das Messegeschäft ist ja schon eine Branche für sich, die machen so viel Umsatz. Ähm, wenn man dann noch die Hotels und die Reisen und alles irgendwie mit reinrechnet, nur allein mit Messen, ähm, da kann sich so mancher Autozulieferer dahinter verstecken. Und ähm, wenn wir, und wir meine ich jetzt wirklich Musik und Live-Branche alleine auch uns hinstellen, ja, dann kommen wir auch auf erhebliche Umsätze und auch auf erhebliche Wirtschaftskraft, weil wir hier insgesamt eben nicht nur Konzerte veranstalten, sondern auch alles drumherum mitbewegen. Und ähm, es wird dann alles drumherum gedacht, nur an uns nicht. Ähm, nämlich die, die, das auslösen, äh, diese Bewegungen, sei es Bahnreisen, Zugreisen, äh, Flugreisen, Hotels, äh, Lebensmittel. Also wenn man einen Caterer mit hat, der morgens irgendwie zum Bauern geht und da einkauft äh, und wenn man einen guten mit hat, dann macht er das. Ähm, das fehlt auch den Bauern. Ja? Ähm, das ist was
0: manche ja vergessen. Ne? Also das ist bei den Band steht auf dem Rider, bitte lokal einkaufen. Das heißt, der Caterer, der bestellt immer lokal bei irgendwelchen Bauern, bei irgendwelchen Bio-Zulieferern, das fällt jetzt auch weg. Also wir haben ja nicht mehr, dass wir sagen, na, ja, dafür kommt jetzt Rewe nicht mehr oder was, oder Aldi oder sowas, um mal ein paar zu nennen. Aber das ist ja meistens ist regional eingekauft, das Fair Trade eingekauft und sowas. Und da fehlt ja jetzt auch im Endeffekt.
1: Richtig. Also Fakt ist, wir haben es versäumt, eine eigene Lobby aufzubauen, was mit Sicherheit auch daran liegt, dass wir es einfach jahrelang wir ein gesunder Wirtschaftszweig waren. Also ähm, es, wir hatten keine Probleme, wir kamen wunderbar zurecht. Der eine vielleicht ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter. Aber wir konnten alle ausreichend arbeiten und wir konnten alle davon leben. Und es liegt nicht in unserer Natur, äh, nach Hilfe zu rufen oder den Staat um Hilfe zu bitten. Wir sind Menschen in unserer Branche, die es gewohnt sind, für sich selbst zu sorgen und dadurch…
0: Also selbstständige, ne? wir Richtig. arbeiten alle selbstständig, es ist der selbstständigen Branche, also will auch jeder selbstständig für sich sorgen und arbeiten, das ist gerade nicht möglich. Richtig. Aber es gibt ja Verbände, also es gibt ja ähm, die großen Verbände, die für äh, diese Branche eigentlich einstehen sollten… Aber ich zum Beispiel habe mit denen auch ein kleines Problem, weil die haben angefangen damals und haben sich erstmal mit Scheinselbstständigkeit beschäftigt und erstmal alle angekreidet, hier, ihr seid scheinselbstständig, weil bla bla bla. Und dann haben alle gesagt, ja danke dafür, dass wir, euch, dass wir jetzt einen Verband haben, der für uns einsteht, aber ihr arbeitet gerade konträr zu dem, was wir wollen. Wir wollen ja diese Selbstständigkeit, wollen wir ja beibehalten, das ist die Branche, wir wollen uns nicht alle anstellen lassen. Also die Techniker, die ich kenne, die sagen, ich liebe das. Ich liebe das, dass ich heute für die Band arbeite, morgen für die und übermorgen für die. Und das macht ja auch die Bands aus. Das macht die Kreativität, glaube ich, auch in dieser Branche aus. Weil wenn alle nur noch, wir, wir kennen das ja, die Leute werden betriebsblind. Das hast du in dieser Branche nicht so richtig.
1: Ja, da ist man natürlich an so einem Punkt, wo man aktuell ein bisschen aufpassen muss, dass wir nicht uns in der Kleinteiligkeit verlieren. Ähm, ich gebe dir recht, ich bin auch der Meinung, dass... Ähm, an der ein oder andere Verwandt an der falschen Stelle angesetzt hat. Ich bin auch aus den Gründen da nicht eingetreten oder unterstütze das nicht, weil ich da den Fokus falsch fand. Auf der anderen Seite hätte ich auch eintreten können und den Fokus verschieben können. Also das, das ist mal sind. das eine. Ich bin auch seit jetzt 14 Jahren selbstständig und ich bin es auch gern und merke auch gerade, weil ich schlicht und einfach überlegen muss, wie ich weiter überleben kann und meine Rechnungen bezahlen kann, dass ich mir andere Arbeit suche, dass es mir unheimlich schwerfällt, mich mit dem Gedanken zu beschäftigen, mich irgendwo anstellen zu lassen wieder. Das ist etwas, das nach so vielen Jahren sehr, sehr komisch sich anfühlt. Und dadurch auch die Auswahl der möglichen Jobs bisschen schwierig wird. Also das äh, glaube ich, geht vielen so. Ähm, ich weiß ja, dass viele Kollegen auch inzwischen angestellt arbeiten. Ja, sehr
0: viele. Das also
1: manche haben wir vielleicht auch für immer verloren. Das mich sehr freut für die Kollegen, wenn die dann wirklich so gute Arbeit gefunden haben, dass sie sagen, finde ich gut, ich habe jetzt endlich ähm, geregelte Arbeitszeiten und ich habe ein geregeltes Einkommen.
0: Aber fällt uns das vielleicht auf die Füße, wenn wenn es wieder losgehen
1: sollte? Das kann sein, absolut, ja, klar. Ich glaube, dass wir natürlich, wie immer, die Guten gehen immer zuerst, mhm. ähm, dass wir natürlich äh, viele qualifizierte Leute verlieren, klar.
0: Also das ist ein Punkt, über den, haben, über den haben wir auch schon viel diskutiert, Das nehmen wir mal an, es geht jetzt wieder los. Ne? Also das Konstrukt, gerade wie es aufgebaut ist, auch von Seiten der Politik, macht einen auch loslegen sehr, sehr schwierig. Da komme ich gleich nochmal zu, aber erstmal um um auch mit den Menschen, wenn es wieder losgeht, die Leute sind jetzt irgendwo fest festangestellt. Das heißt, wir können ja nicht einfach einen Schalter umlegen und bumm, es geht wieder los, sondern die Leute sind vielleicht gar nicht da, die wir brauchen. Und wenn, wenn auf einmal gesagt wird, ja, wir öffnen jetzt wieder alles, finden Konzerte statt und so weiter, dann haben wir vielleicht nur noch die Hälfte da. Wenn man aber überlegt, dass ein großer Teil der Crews, die sind ja von Band zu Band gewandert. Also die haben meinetwegen Material gemacht, die haben contra gemacht und sind mit Bosshaus auf Tour gewesen. Jetzt ist aber nur noch die Hälfte da. Das heißt, es ja, die können ja gar nicht alle auf Tour gehen. Wie soll das funktionieren?
1: Wir haben sowieso ein Riesen-Chaos zu bewältigen, wenn wir wieder anfangen können, Veranstaltungen zu machen. Also ich glaube, das äh, fängt bei der Crew an, äh, das geht bei den Veranstaltungsorten weiter, das geht wahrscheinlich beim Material weiter. Also ähm, allein die ganze Technik, die jetzt in Teilen seit einem Jahr. Verschimmelt ja, quasi. Man muss es so ja.
0: sagen. Also, hätte ich jetzt viel Technik im Lager stehen, ich würde auch nicht das ganze Lager beschäftigen, die würde ich alle in Kurzarbeit schicken.
1: Richtig. Also Und wir wissen auch, dass manche Technik intensiv gewartet werden muss. Also die muss benutzt werden, ansonsten geht sie einfach kaputt. Ja. Und ähm, da werden wir ordentlich Chaos aufzuräumen haben, wenn es dann soweit ist, dass wir wieder loslegen können. Und dazu gehört selbstverständlich auch, sehr wahrscheinlich einen Mangel an Personal. Das ist äh, das ist etwas, womit wir, äh, womit wir dann arbeiten müssen und ähm, vielleicht auch mit anderen Einnahmen. Also wir müssen ganz sicher unsere Art und Weise, Konzerte zu veranstalten und äh, Tourneen zu machen, äh, verändern. Davon gehe ich aus.
0: Inwiefern preislich oder äh, Beides. Generell, generell überdenken, wie wir. Also wie diese, ähm, wir, haben, wir haben einen Kollegen, der sagt immer, wie diese Orgien stattfinden können.
1: Also ich glaube, dass die ähm, die Materialschlacht und des Materials wegen äh, Vergangenheit sein wird. Ähm, wir werden nicht mehr More is More praktizieren auf der Bühne, davon gehe ich im Moment aus, weil wir... Menschen verlieren werden, die das betreuen können und weil wir auch ähm, Firmen verlieren werden, die dieses Material liefern können in dieser Vielfalt und in dieser Menge, in dieser schlichten Menge, ähm, die jede Band brauchte, um genau diese, diese, diese unglaubliche Menge an Material auf der Bühne überhaupt äh, dabei haben zu können. Ähm, das wird, glaube ich, nicht gehen und das wird neue Konzepte brauchen. Ähm, und wir müssen jetzt auch gucken, wie wir das finanziell alle gemeinsam dann stemmen können. Wir haben jetzt eine Gutscheinlösung. Es gibt eine Unmenge von Menschen, die haben Karten zu Hause im Wert von mehreren hundert Euro. Die werden sich auch erstmal keine neuen Karten kaufen und die werden erstmal die anderen Karten einlösen für Festivals, für Konzerte. Und all die Kosten, die jetzt angefallen sind, um die Konzerte vielleicht zu verschieben, vielleicht... Der ein oder andere Künstler hat sogar die Möglichkeit gehabt, seiner Crew ein bisschen was im Voraus zu bezahlen, damit die über die Runden kommen. Das muss alles irgendwie miteinander ausbalanciert werden. Und das wird hochkomplex.
0: Da gibt es tatsächlich ein paar Künstler, die da sehr, äh, sag ich mal, nach vorne gegangen sind, beispielsweise Caroline Kiebekus, die von ihren letzten Konzerten die Einnahmen komplett an die Crew gespendet
1: hat? Also das ja, es gibt auch viele, die haben das ganz im Stillen gemacht, ähm, haben einfach gesagt, ich habe einen hab Pott, stellt mir so lange Rechnungen für die Konzerte, die nicht stattfinden können, ähm, bis, bis der, der, bis der, der Pott alle ist. Mhm. Ähm, die sagen das nicht, das ist ihre Privatsache, das ist ihr privates Geld. Ähm, und das ist ja auch ein Problem in Deutschland. Es ist so, dass ähm, die Menschen... Denken, jeder, der mal auf einer Bühne steht, ist vermögend. Äh, die Wahrheit ist, es ist natürlich nicht so. Die meisten, die bei Wie diesen Konzerten, ne? richtig, die bei diesen Konzerten und auch bei Festivals auf der Bühne stehen, also, bis vielleicht zum Headliner und zum Co-Headliner, äh, können, wenn sie Glück haben, selber davon leben, mehr schlecht als recht. Äh, die wohnen in WGs, äh, die gucken, dass sie irgendwie klarkommen, aber, äh, Vermögend sind die lange nicht und die kommen auch durch diese Zeit nicht. Also auch Musikerinnen und Musiker sind im Moment in der Situation, dass sie einfach auf das Spielen angewiesen sind, weil das der einzige Weg ist, wie man noch Geld verdienen kann. Weil mit Streaming verdient man kein Geld, das ist einfach so. Es sei denn, die Zahlen sind so hoch, wie sie eigentlich fast nur manipuliert sein können. Dann bleibt da was dabei hängen. Aber ansonsten muss man spielen, damit man davon leben kann und das ist auch ein Problem.
0: Da geht es ja auch gerade um die äh, Background-Sänger, Sängerinnen und so weiter, die ja von Job zu Job leben. Ne? Also Korrekt. für diese, die ähm, äh, ich weiß nicht, was so ein Background-Sänger bekommt, aber die sind ähnlich wie Techniker, glaube ich, von der von der Preiskategorie. Manchmal vielleicht sogar noch drunter und die die sind ja auf jeden Job angewiesen. Das ist ja das ist ja was viele vergessen, ne? Dann legt doch für ein paar Monate was zurück. Ja, wir sind aber alle schon quasi aus dem Urlaub gekommen und gehen in den nächsten Urlaub. Wir sind seit sechs Monaten, verdienen wir alle kein Geld.
1: Richtig, ja. Und
0: ja. nennen wir mal jemanden, der für sechs Monate Geld auf dem Konto hat, um zu überleben.
1: Ja, also es ist ja so, dass vielleicht der eine oder andere das ja auch hat, aber ähm, wir müssen ja auch ein bisschen daran denken, dass wir vielleicht mal irgendwann nicht mehr in der Lage sind, diesen Beruf auszuführen. Also Thema Altersvorsorge. Es gibt durchaus Kollegen, die haben sich was zur Seite gelegt, weil sie... Und da müssen sie jetzt ran, ne? Richtig, weil sie zum Beispiel keine Rentenbeiträge einbezahlen, weil sie sich das gar nicht leisten können, weil die so hoch sind, dass sie das nicht bezahlen können. Und darum versuchen sie sich halt einfach jeden Monat 100 oder 150 Euro zur Seite zu legen. Und an diese Reserven müssen diese Leute jetzt ran und verlieren damit ihre Altersvorsorge. Das ist ein Problem. Oder Steuerrücklagen. Ja, Wir haben ja auch eine andere Art Steuern zu bezahlen, bei uns werden ja nicht monatlich Steuern abgezogen, wie bei jemandem, der angestellt ist, sondern wir zahlen entweder quartalsweise oder je nachdem äh, je, je unsere, nachdem,
0: wie viel Geld man verdient, ne? Also ab einer gewissen Grenze ähm, musst genau. du tatsächlich monatlich bezahlen. <lacht> genau. Aber da sieht man, da ist ja auch nicht jeder. Ne? Nee, also genau. Welche, und da gibt es
1: eben äh, auch Sparkonten, wo man Steuern zum Beispiel parkt. Oder, und das ist alles jetzt ausgeräubert ja. und nach den Monaten. Und da ist jetzt wirklich, wir ähm, sind jetzt wirklich an einem Punkt, wo das schwierig wird.
0: Ja, ähm, ich habe das im Beitrag auf, ähm, im NDR gesehen. Da war ein Techniker, der wurde interviewt und den haben sie zu Hause gezeigt und sowas, und der hat dann so ein bisschen erklärt, ja, ähm, ich habe jetzt dann halt Hartz IV beantragt und bin, damit komme ich die Hälfte des Monats raus und dann muss ich an meine Reserven ran. Wo ich so sage, vielleicht ist auch, Leute, vielleicht ist auch eure Argumentationsgrundlage da ein bisschen falsch. Wenn ihr euch ins Fernsehen setzt und den Leuten erklären wollt, wie diese Branche funktioniert, dann könnt ihr euch nicht da hinsetzen, ja. Hartz IV, das reicht für mich einen halben Monat und dann muss ich an meine Reserven ran, dann muss ich wieder an Erspartes. Ja, es gibt Leute, die haben Hartz IV und haben nicht mal Erspartes.
1: Ja, oder? ja, aber ich, also, das ist, finde ich, ein bisschen schwieriger. Also, wir bringen ja, also auch rechtlich gesehen, ein sogenanntes Sonderopfer. Ähm, wir haben uns das nicht ausgesucht. Ich will auch nicht sagen, dass sich jeder Hartz-IV-Empfänger das ausgesucht hat, ähm, also auf gar keinen Fall. Aber es ist keine Entscheidung gewesen und es ist auch keine selbstverschuldete Situation, in der man sich da befindet. Ähm, der Staat in dem Fall verbietet uns, Veranstaltungen durchzuführen. Und dadurch sind wir in einer sehr einzigartigen Situation, die es, also soweit ich weiß, in, in diesem Land so noch nie gegeben hat, jedenfalls aus äh, Gründen einer Pandemie, und dadurch muss auch das Auskommen der Menschen, die da betroffen sind, finde ich, einzigartig bewertet werden. Also wir können nicht irgendwelche Vergleiche ziehen, das ist weder fair gegenüber äh, den Hartz-IV-Empfängern, noch fair gegenüber den Leuten, ähm, die jetzt Hartz-IV beantragen müssen, ähm, weil sie in dieser Situation sind. Und ich kenne zum Beispiel auch ähm, einen erfolgreichen DJ, ja, der nicht mehr reisen kann und nicht mehr spielen kann und einfach keine Einnahmen hat. Und ähm, jetzt Hartz IV beantragt hat, damit er einfach seine, äh, seine, seine Krankenkasse bezahlen kann. Ja? Also der hat vorher, ist er gereist, kam auch klar. Ähm, der hat sicherlich auch Rücklagen. Aber trotzdem steht ihm zu, ähm, dass, er, dass er das beantragen kann, damit er eben, wie gesagt, seine Krankenkasse bezahlen kann, damit seine Sozialleistungen abgedeckt sind. Und ähm, ein anderes Mittel gibt es einfach nicht für die Solo-Selbstständigen. Ja, aber das ist ja,
0: ich glaube, dann müssen wir die solche Interviews geben oder so an der Argumentationsweise einfach arbeiten, glaube ich, dass ich man ich finde es ein bisschen
1: ungeschickt zu sagen, ich äh, dann gehe ich an meine Reserven ran, ähm, so. sag mal die Kombination ist vielleicht ein bisschen ungeschickt, aber ich ähm, ich finde trotzdem, dass niemand an seine Reserven rangehen müsste. Und das gilt übrigens auch für Hartz-IV-Empfänger normalerweise, ja. Eben, ja. Also ähm, das ist völlig egal. Äh, es ist, äh, man muss die Situation ist natürlich sehr komplex im Moment, aber niemand sollte gezwungen sein, ähm, aktuell in dieser Situation ähm, seine Altersvorsorge zum Beispiel ähm, komplett, komplett aufzubrauchen. aufzubrauchen. Oder ähm, äh, es gibt den einen oder anderen Kollegen, äh, der hat es vielleicht geschafft, sich ein kleines Häuschen zu kaufen oder eine Eigentumswohnung. Das sind alles keine Reichtümer. Und die sind auch alle verschuldet und sind äh, finanziert über Banken. Ähm, nichtsdestotrotz ist das in der Höhe meistens genauso wie eine Miete. Wird aber anders bewertet, weil es, na, du bist ja reich, du hast ja eine Wohnung oder ein Haus. Ähm, nein, ich habe mir einen Bauernhof gekauft, den ich selber renoviere.
0: Dafür habe ich halt auch später nicht die Rente, die du vielleicht hast oder was weiß ich. Ne? Richtig, Das sind halt die Sachen ähm, da sind die Gelder anders investiert. Das ist, glaube ich, auch ein schwieriges Verständnis, glaube ich, für jemanden, der immer angestellt war, beispielsweise ähm, irgendwie im Büro den ganzen, äh, seinen 9-to-5-Job hat oder sowas. Das sind ganz andere Welten. Ne? Also wir haben, bei uns sind auch, ist auch immer so, es werden mit anderen Summen halt auch hantiert, weil die Investition, die Rückinvestition ja auch eine ganz andere ist. Man muss viel selber vorauszahlen, sei es drum Krankenkasse, da ist man dann manchmal höher eingestuft, als man eigentlich ist. Das heißt, die, die Leute zahlen manchmal 6 700 Euro Krankenkasse wenn wenn sie äh, wenn sie denn gut sind so ne? und dann gibt es auch Leute die die können halt auch dieses minimalistische Leben leben ne? weil ähm, die brauchen zu Hause nicht viel weil sie nur auf Tour sind aber jetzt sind die zu Hause in ihren in ihrer kleinen Wohnung weil sie eigentlich sonst nicht viel brauchen Das ist eigentlich mehr ein Lagerraum bei denen weil die sonst permanent im Tourbus mhm. wohnen, jetzt sind die dann dem Fell die
1: Decke auf dem Kopf. Ich würde das aber gerne auch nicht nur auf das Geld runterbrechen, sondern vor allem auch die menschliche Seite da sehen. Also wir sprechen von Menschen, ähm, mich eingeschlossen. Ich arbeite seit 20 Jahren in dieser Branche. Ich habe mir eine Karriere aufgebaut. Ähm, ich habe viele Jahre investiert. Ich habe sehr, sehr tolle Sachen erlebt. Ich habe ähm, mir einen Arsch abgearbeitet. 12, 16 Stunden am Tag ähm, zu Arbeitsbedingungen, ähm, über die wir hier gar nicht sprechen wollen. Ja, ja Also
0: Arbeitsschutz ist bei uns ja, also manchmal auch, weit entfernt. Aber ne? ich habe also das gerne
1: gemacht und das war auch für mich in Ordnung und ich habe dafür auch Geld verdient. Ähm, äh, manchmal mehr, manchmal weniger, aber das war immer meine Entscheidung und ich kann das selber sehr, sehr gut abwägen und ich kann auch wirtschaftlich denken und arbeiten. Das tue ich im Übrigen auch für meine Künstler. Dafür bin ich ja unter anderem auch da, für die ähm, Deals zu machen ähm, und, und äh, Angebote wirtschaftlich so zu beurteilen, ob das sie denn gut oder schlecht sind. Macht das Sinn, ja oder nein? An welcher Stelle verzichtet man auf Geld? Wo nimmt man das an? Ähm, nichtsdestotrotz ist das ja eine, eine Karriere und eine, eine persönliche Entwicklung, die plötzlich vor dem Nichts steht. Und man fragt sich einfach mal ganz persönlich, bin ich gescheitert? Was habe ich falsch gemacht? Ähm, hätte ich doch, wie meine Mutter gesagt hat, weiß ich nicht, Tierärztin werden anständig, sollen, lernen genau, was Anständiges.
0: Machen, mach eine Kfz-Lehre, was weiß ich. Ja, was
1: werd doch Dachdecker, was ja. auch immer. Ja. Aber ähm, das sind auch einfach ganz persönliche Schicksale ähm, und, und persönliche Krisen, ähm, die zutiefst menschlich sind und die wir auch echt nicht vergessen sollen. Es geht nicht nur ums Geld. Ähm, es ist schwierig und ähm, wir haben alle finanzielle Probleme im Moment. Also ich glaube, vielleicht bis auf, was weiß ich, zwei Prozent, aber ansonsten alle aber was anderen. was es dann halt nicht besser macht. Die, richtig, die alle anderen müssen kämpfen. Das ist einfach so, ja, wo aus welchen Mitteln auch immer. Aber die, die, das menschliche Problem dahinter, das ist eigentlich noch viel, viel wichtiger. Wir müssen da viel mehr drüber sprechen und wir müssen vor allem auch Gesprächsangebote machen und deshalb sehr offen sein, dass die Menschen nicht in die Depression verfallen dass es keine, es gibt schon Selbstmorde, ist einfach so, ja.
0: Vielleicht äh, sowas wie äh, Selbsthilfegruppen für Leute aus der Unterhaltungsindustrie, Zum Beispiel? wenn, wenn man es wenn mal genau nimmt. Also ich finde halt auch da im privaten Umfeld, es ne, also ist manchmal, dass man sich, man verdrängt, man versucht natürlich auch zu verdrängen, das ist auch ein Prozess, der dabei stattfindet, aber dann kommen halt auch noch die Leute von außen, die halt, wenn du wenn du irgendwie früher war es so, wenn du irgendjemandem erzählt hast, ey, ich komme aus der Veranstaltungsbranche, oh geil, du hast Stories. Derzeit, wenn du es jemandem erzählt sind, oh, uh, ah, soll ich das Essen heute bezahlen? Mhm. So, Also so ist ja jetzt der, der Wandel oh, okay. gerade, so ungefähr. Ja. Ähm, und da Dann ist, hast du
1: aber schon jemanden getroffen, der sich schon äh, ein bisschen damit beschäftigt richtig? Hat. Aber ja,
0: ähm, ja. es ist schon so, also auch wenn man mal mit einem Taxi fährt oder sowas, mhm. dass die Leute sagen, ah scheiße, ja, boah, ist ja gerade gar nichts los. Dann merkst du, dass die Leute sich damit befassen und sagen, ja, Stimmt, wie macht ihr das denn gerade? Ja,
1: es gibt ja auch Leute, die sind ja, profitieren ja durchaus äh, von, der, von der Krise und das ist, ist auch völlig in Ordnung, so sind die Dinge. Ne? Also das geht in Wellen und ähm, mal, mal gewinnt man, mal verliert man. Ähm, ich glaube, das große Problem, was wir haben, ist die Perspektivlosigkeit. Wir wissen einfach, wenn wir wüssten, ich sag mal Oktober 2021, so, dann geht es weiter. Ich glaube, dann könnten wir alle viel besser damit umgehen. Wir könnten uns arrangieren, ähm, wir würden... Uns vielleicht andere Jobs suchen, wir würden ähm, sicherlich uns zusammentun, neue Ideen vielleicht entwickeln. Aber das Problem ist, durch diese aktuelle Situation ist eben auch die Kreativität bei ganz vielen blockiert, schlicht und einfach. Ja, Also ja. Ähm, bei den, bei den ähm, Kreativen, die ja auch Konzepte für Bühnen entwickeln, die neue Technik entwickeln, ähm, die brauchen ja auch so einen gewissen Freiraum im Kopf. Genau wie Künstler das auch brauchen, wenn die ins Studio gehen und Songs schreiben. Wenn man ihnen sagt, du musst jetzt heute einen Hit schreiben, dann wird das mit Sicherheit nichts. Und genauso ist es eben auch mit all den anderen Menschen dahinter. Wir brauchen ein bisschen freien Kopf, damit wir gut und kreativ sein können. Und das ist wirklich ein Problem im Moment, weil eben diese 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 große Wolke, wie bei Linus heißt er, glaube ich, ne, von den... Mit der Decke, mit der Schnuffeldecke, immer mit der großen Wolke ah, ja, ja, irgendwie auf, rumläuft. So fühlt sich eben der ein oder andere im Moment. Und ähm, da müssen wir aufpassen, dass das nicht äh, gefährlich wird. Ähm, neben allen finanziellen Problemen geht es auch um die Personen dahinter.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so, so, wenn man sich das so mal nimmt. Es ist halt alles nicht planbar. Ne? Es ändert sich jeden Tag, ändert es sich, was es erlaubt, was es nicht erlaubt. Müssen wir mit Maske, müssen wir ohne Maske irgendwo hingehen? Ähm, wie viele Leute dürfen sich miteinander treffen? Wenn es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, dann manchmal noch von Stadt zu Stadt. Also es gibt ja nicht irgendwie einheitliche Regeln. Das würden
1: wir ja sogar hinbekommen, ehrlich gesagt. Also das ja, ist ja wir, wir, unser... Über den ne? und
0: sowas ist ja nicht das
1: Problem. Das Aber ist ja unser täglich Brot. Wir kommen, wie du ja sagst, wie ein Zirkus. Ne? Wir reisen an, wir stehen morgens vor einer Halle und dann gucken wir uns mal an, ob das so ist, wie man uns das vorher gesagt hat. Ist es natürlich nicht. Es ist immer anders, als man uns das vorher gesagt hat. Und zwar überall auf der Welt. Und dann fangen wir an, unsere Arbeit zu machen. Und unser Ziel, und das ist von allen, ist, dass um 8 Uhr die Show läuft, Punkt. Und unter welchen Bedingungen, das ist für uns manchmal schwierig oder eine Herausforderung, aber wir bekommen das immer hin. Und das ja, am heißt, Ende gibt es immer eine Show. Also das, das hab genau. Ich,
0: ich habe es noch nie anders erlebt. Am Ende gibt es immer eine Show, egal was, was wir gemacht haben. Am Ende war immer eine Show. Selbst wenn im Einlass... Ähm, noch der Projektor ins Dach gezogen Was auch wurde,
1: immer. Ich habe es noch nicht erlebt, dass es nicht geklappt hat. Ähm, wir, es gibt immer eine Lösung. Und das ist das Schöne an diesen Menschen. Und das ist schade, dass dieses Potenzial ähm, gerade so brach liegt und äh, wir gefühlt nicht mal mehr gefragt werden. Also wir, wir haben die Konzepte, wir können die Konzepte entwickeln, aber man lässt uns halt nicht.
0: Ja, vor allen Dingen wir können ja auch unterstützen in anderen in anderen Fällen gerade. Also am Anfang haben wir auch darüber nachgedacht. naja, dann unterstützen wir einfach bei der, bei die Gesundheitsämter unter, unter der Verfolgung. Also wenn also Verfolgung im Anführungsstrichen, sondern der Nachverfolgung der, äh, der, äh, der Ketten. Das können wir. wir. Wir ich meine, was wir planen. Also der, der ist eine Stadt oder sowas hat manchmal ein Jahr Zeit, um Dinge zu planen. Das, was die machen, machen wir in der Woche.
1: Aber weißt du, über all das, was wir hier sprechen, ähm, sprechen wir viel zu wenig in der Öffentlichkeit. Und wir, wir haben eben, da kommen wir wieder so ein bisschen zurück zum Anfang, wir haben da keine, keine Lobby und keine Stimme, die sowas nach außen erklärt. Ähm, das ist ein Problem, das fällt uns auf die Füße. Wir müssen unbedingt einen Weg finden, uns besser zu verkaufen. Wir sind dabei, ähm, äh, ja, einfach zu realisieren, dass wir also gefühlt die einzige Industrie im ganzen Land sind, die die keinen Lobbyistenverband hat, die irgendwie keine Sprache spricht ähm, und die ihre Arbeit äh, nach außen nicht vermarktet. Ähm, das ist echt ein Problem und das ist für mich ein bisschen die Lehre daraus die wir aus dieser Zeit. Und ich meine, deshalb sprechen wir jetzt hier auch miteinander, weil es eben den Podcast würde es sonst nicht geben. Ah, ähm, andere Gespräche dieser Art würde es sonst auch nicht geben. Und ähm, wir müssen einfach gucken, dass wir das, was wir tun, diese Vielfalt, diese Kreativität und diese Leistungsfähigkeit dieser Menschen, ähm, die das überhaupt alles nur möglich macht, ähm, wirklich einfach mal ganz anders darstellt und ein bisschen ein bisschen weg vom Boxsport, ähm, auch das gilt übrigens auch für meinen Managementberuf. Ja, also es mhm. ist ja immer so. Ähm, äh, alle sprechen da, im, im Fußball äh, heißen die Berater, ja, mhm. ähm, und äh, bei uns sind das irgendwie die Manager. Aber das ist immer so ein bisschen hat immer so ein bisschen so einen schmierigen Beigeschmack und äh, das ist einfach totaler Quatsch. Also, also wir, mehr
0: miteinander statt gegeneinander. Ne? Also das richtig, ist, ich, das, richtig. Wir müssen ich, uns
1: fokussieren und ähm, wir müssen die Menschen in den Vordergrund stellen und die 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 Vielfalt und die Tätigkeit und die Kraft, ähm, die diese Menschen haben zusammen im Team und nicht ähm, uns nicht spalten ähm, und in zu viel Kleinigkeiten verlieren. Die Kleinigkeiten, ähm, die können wir hinterher immer noch lösen. Ja? Äh, wir sind sicherlich nicht immer alle einer Meinung und wir sind auch zum Teil stehen wir in Konkurrenz zueinander. Ähm, das ist aber total normal und das tun auch ähm, zum Beispiel die Spielautomatenhersteller, die stehen auch in Konkurrenz zueinander. Trotzdem haben die eine Interessenvertretung. Und ähm, haben einen, einen Verband, äh, der für sie spricht und der solche Dinge erledigt. Und das fehlt uns und das müssen wir unbedingt nachholen.
0: Wir schaffen das ja, wenn wir auf Tour sind oder eine Produktion machen, dann sind wir immer ein Team. Das sind ja immer, da, äh, das ist ja nicht so, dass es das immer die Gleichen machen, die immer zusammenarbeiten. Das ist jedes Mal neu gewürfelt im Endeffekt. Ne? Manchmal hat man, man hat immer einen Grundstock vielleicht vom Team, aber da kommen auch immer mal neue dazu. Und da funktioniert es ja auch, dass man sich mit den Leuten arrangiert, auf dem Platz wird auch mal gebrüllt, aber sobald man in die Dusche geht und das Bier trinkt, ist alles wieder vergessen. Das fehlt, glaube ich, gerade in, in Zusammenhang dessen, wie wir nach außen treten. Dass es eine Branche ist, wenn ich die Bilder sehe im Ausland, wo alle gleichzeitig dastehen und auf den Cases rumtrommeln. Und die Bilder sehe ich so in Deutschland nicht so richtig. Also vielleicht werden sie auch einfach nicht gezeigt. Ich weiß es nicht. Aber selbst ich, jemand, der sich mit der Veranstaltungsbranche ähm, ja auch aus eigenem Interesse sehr viel äh, beschäftigt, sieht diese Bilder nicht.
1: Also natürlich ist es so, dass ähm, keiner im Moment diese Bilder zeigen möchte, weil es eben an einem Punkt ansetzt, der gerade nicht sehr beliebt ist. Ne? Also ähm, man man möchte natürlich die schönen Geschichten erzählen im Moment. Ne? Und ähm, dazu gehört auch äh, die Kneipe, die eben vielleicht eingeschränkt nur offen hat und jetzt vielleicht mit einer Sperrstunde nicht mehr so lange offen haben darf. Aber äh, der wird mit der Maske, der arbeitet, ist einfach das schönere Bild, als wir, äh, die gar nichts machen können. Ja. Und, ähm, und wir sind
0: diszipliniert, wir tragen die Masken. Absolut. Die
1: Auflagen sind nie das Problem für uns. Also man sagt uns, wie wir es machen und wir machen es. Also, aber das... Äh, ist, glaube ich, nicht klar und ähm, das wird, glaube ich, nicht vehement genug in die Politik reintransportiert. Es beginnt langsam durchzusickern, also es gibt ja erste Gespräche mit Olaf Scholz, ähm, also wir müssen eben auch an diese Menschen herantreten, die auch wirklich was zu sagen haben, ja, da gibt es aber wie gesagt die ersten Gespräche, es gibt auch regional wirklich tolle Arbeitskreise ähm, von Veranstaltern, die an äh, an ihre entsprechenden Politiker herantreten und da auch echt was erreichen, aber ähm, wir beide reden ja die ganze Zeit jetzt über die Menschen, die die dahinter sind und die da betroffen sind. Und das sind eben hauptsächlich die Freiberufler und die die Solo Selbstständigen Und die fallen tatsächlich im Moment komplett hintenüber. Und das sind übrigens auch die Künstler. Ne? Also ähm, äh, es ist so, dass wir eine unheimlich dynamische Branche haben. Und zum Beispiel Konzerte, also ich klar, es gibt welche, die hatten schon das ganze Jahr durchgebucht und hatten, was weiß ich, 50, 60 Konzerte. Die fallen nachweisbar aus. Es gibt aber auch andere Bands und andere Projekte, ähm, da geht das so von Woche zu Woche, füllt sich der Kalender und so geht es eben auch ähm, äh, dem entsprechenden Personal dahinter, ja, den Crewleuten, den Caterern. Ähm, äh, da ist es so, dass dann, dann ist man auf Natur und dann kommt der Anruf, ach du, sag mal, äh, wir fahren jetzt nächste Woche los, kannst du mitkommen? Und nicht jeder ist immer komplett schon durchgebucht, sondern eins ergibt das andere.
0: Ja, du kannst halt nicht genau sagen, ja, ich habe jetzt 50 Konzerte dieses Jahr verloren, weil du es eigentlich am Ende, Anfang des Jahres noch nicht wusstest. Richtig. Sehr viel für, ja. passiert spontan.
1: Ja. Und sämtliche Förderungen und sämtliche Ideen einer Förderung sind eben auf sehr, traditionelle Wirtschafts-, auf sehr traditionelles Wirtschaftsdenken aufgebaut. Ähm, so funktioniert unsere Branche eben nicht. Und ähm, deshalb funktioniert diese Förderung auch für uns alle nicht oder für die wenigsten von uns. Es ist gut, dass du das
0: nochmal ansprichst, ähm, dass wir das zu zum Schluss noch mal äh, aufgreifen: Diese Förderungen, die passieren mit Kurzarbeit und so weiter, haben ja Folgendes: Die sind umsatzbasiert. Ne? Ich, wir wollten nicht so viel über Zahlen reden mhm. und so weiter, aber das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, die noch mal ähm, erwähnt sein muss. Das heißt, sobald eine Firma Umsatz generiert, die vielleicht die über dem liegt, was letztes Jahr passiert ist oder oder da gibt es prozentual mhm. äh, gibt es da ähm, Systeme, kriegt sie diese Hilfen nicht mehr. So, das heißt, was wir gerade haben, dass niemand mehr irgendwie ein Angebot schreibt für irgendwas, weil die sagen, naja, wie hoch ist denn die Chance, dass das passiert? Ja, kann ich dir gerade nicht sagen, ja gut, dann schreibe ich kein Angebot mehr, weil ich muss dafür jetzt jemanden aus der Kurzarbeit holen, den muss ich bezahlen, dafür, dass er das Angebot schreibt. Und wenn es dann nicht kommt und nicht mindestens das und das an Umsatz bringt, lohnt sich der Auftrag nicht mehr für mich. Das heißt, wir haben Stillstand, weil diese Förderungen quasi für uns falsch gemacht sind, wenn man es genau nimmt.
1: Richtig, und ich habe auch mal gehört, dass ähm, die zum Beispiel diese berühmten 5.000 Euro, die es in Berlin gab, ja relativ schnell und auch ja. relativ einfach. Also die Prüfung, also bis auf das sag mal, rein technische Problem, da reinzukommen das in die dass Datenbank. Man,
0: dass man eine Woche in der Warteschleife
1: <lacht> hin, ähm, äh, Ist es so, dass es eine relativ unkomplizierte Geschichte war. Äh, und zwar hat das den Hintergrund, dass die aufwendige Prüfung, die in anderen Bundesländern stattgefunden hat, ungefähr 15.000 Euro pro Antrag gekostet hätte. Und warum soll man 15.000 Euro ausgeben für als Staat, um einen Antrag zu prüfen, der am Ende 5.000 Euro ausschüttet? Und ähm, darum wurde anders entschieden in Berlin. So, und dann hat man gesagt, wir machen das anders. Wir vertrauen darauf dass die Menschen sich anständig verhalten und ehrlich gesagt belegen die Zahlen das ja auch. Also die Menschen, gerade in unserer Branche verhalten die werden
0: jetzt ja, jetzt zurückgezahlt von denen, die gesagt haben, wir haben es erstmal beantragt, wir wussten nicht, was da kommt und jetzt zahlen wir es zurück. Also die Menschen sind ja so ehrlich. Es gibt bestimmt ein, zwei schwarze Schafe, aber die Betrug. findet man immer. Es gibt
1: Betrug, äh, man, man weiß, das Das liegt aber im einstelligen Prozentbereich und mal mit Verlaub, also das halte ich jetzt für nicht besonders überdurchschnittlich. ja. Ähm, und ich glaube, dass ähm, genau dieses Modell, was du eben angesprochen hast, eben für Unternehmen, äh, für die das so kompliziert geworden ist ähm, und auch dann am Ende für die Behörden dahinter oder auch die Steuerberater dahinter, gut, die können dafür eine Rechnung schreiben, ja. Ähm Aber das ist
0: ja der Witz an der Sache. Man muss ja, um die Hilfen jetzt zu beantragen, musst du erstmal deinem Steuerberater, den du gerade sowieso schlecht bezahlen kannst, erstmal 500 Euro geben, dass der diesen Antrag überhaupt fertig macht.
1: Die hast Weil, du ja gar nicht. Die hast du ja
0: gar nicht. So, ähm, mhm. wenn, der Antrag, wenn der Antrag durchkommt, kriegt der ja noch mal ein bisschen was dazu. Ich weiß jetzt nicht genau was. Wie viel das war? Ich glaube, das sind dann nachher irgendwie 1000 Euro. Wenn der Antrag abgelehnt wird, sind es nur 200 Euro oder sowas. Das heißt, du zahlst auf jeden Fall 500 Euro, ob, wenn du, ob du, egal ob du das Geld bekommst oder
1: nicht. Ja, und der Apparat dahinter, wie gesagt, ähm, kostet auch Geld. Ne? Also die die Prüfungen beim Staat, deshalb wird der Steuerberater ja dazwischen geschaltet, weil er ja ein, ein vereidigter Vertreter des Staates ist. Ähm, da geht es jetzt
0: nicht dazu da, dass wir Steuern sparen, ist dafür da, dass wir Steuern zahlen. Das richtig, so. und dass wir,
1: dass wir sie korrekt äh, bezahlen. Und ähm, ehrlich gesagt, das tun die meisten von uns auch. Ähm, und wie gesagt, wir müssen ein bisschen darauf hinweisen, dass auch äh, der bürokratische Aufwand dahinter ähm, unter Umständen teurer ist als die Hilfe, die am Ende geleistet wird. Und da müssen unbedingt Vereinfachungen in diesem Prozess gemacht werden, damit das sich für alle überhaupt lohnt und rechnet. Also... Ähm, man sieht es anhand der Menge von Fördermitteln, die abgerufen wurde. Das ist zum Teil ein Drittel, zum Teil die Hälfte. Je nach Bundesland sind die Fördertöpfe auch unterschiedlich. Da würde ich jetzt mal annehmen, dass die Politik realisieren sollte, dass der, äh, dass die die Art und Weise, wie diese Anträge gestellt werden müssen, nicht ganz korrekt ist, wenn die Menge, also wenn die, wenn die Gelder nicht abgerufen werden. Das liegt nicht daran, dass die Unternehmen oder auch die Menschen, die einzelnen Menschen, das Geld nicht brauchen, sondern dass sie es einfach nicht bekommen, weil der Aufwand zu groß ist oder weil das Programm überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat.
0: Weil es nicht greift, genau. Und das bei den Leuten, die wirklich, glaube ich, mit die ehrlichsten Steuerzahler überhaupt sind. Ne? Also man muss ja immer sagen, ich kenne... Kein in dieser Branche, gerade von den Solo-Selbstständigen, der nicht darüber nörgelt, wie viel Steuern er bezahlen muss. Also die zahlen halt alle wirklich gewissenhaft ihre Steuern. Ähm, ja, wir sind schon ziemlich am Ende des Podcasts. Ähm, Verquatscht. Ja, wir, wir ja, aber ich glaube, es waren viele gute Sachen dabei. Ähm, um es nochmal zum Schluss vielleicht so ein bisschen aufzulockern. Ähm, wir haben eine Playlist. Ich hoffe, du hast dich darauf vorbereitet. Nein, hast du dich nicht? Ich, ich Dann nimm ich die Richtung, aber ich kann was weitermachen. Ist egal, du kannst mm -hmm. äh, nennen, was du willst. Mm -hmm. Ich hätte gerne fünf Songs von dir, mhm. die wir auf diese Playlist setzen. Mhm.
1: Was soll denn die Playlist machen? Soll die? Das ähm ist einfach
0: nur Unterhaltung, dass die Leute was mitnehmen. Ähm, du kannst alles raussetzen. Das ist egal, welcher Song. Ich schreibe ihn mir auf. Also, ich kann hier mal kurz meine fünf Songs ja. äh, sagen, die ich heute raufgesetzt habe. Mhm. Ich habe ähm, einmal von Neon Schwarz N-E-O-N, -E weil wir ähm, letztes Jahr nochmal den Tourabschluss von mhm. Neon Schwarz gemacht haben. Das war mir so nochmal mhm. persönlich äh, ähm, wichtig. Von von Crow Traum, es fühlt sich alles gerade wie im Traum an und wir waren zwei Jahre mit Crow quasi unterwegs. Ähm, dann äh, für die gute Laune M LMFAO featuring äh, Lil John mit Shots, ne, weil das einzige, was uns gerade noch bleibt, ist einen kurzen zu trinken. Ähm, Queen mit Bohemian Rhapsody, weil äh, haben wir gar nicht drüber geredet, aber wir hatten ja tatsächlich ein Projekt, was wir zusammen gemacht haben ja. im, im, äh, im Sommer und zwar das Autokino und da war so ein bisschen der ja ich sag mal der, der ähm, Video-Soundtrack für dieses Autokino war war, äh, war Queen bzw Bohemian Rhapsody der Film und dann nochmal einfach weil ich den Song gerne mag Tupac mit Changes
1: Okay, dann haue ich jetzt mal ein paar ganz andere Sachen raus, damit das ein bisschen... Ja, mach. Ich bin ja die Popschlampe. Ja, super. Von daher ähm, haue ich jetzt mal, auch wenn wir über Live sprechen, ähm, Take That, The Garden, ähm, weil das einfach für mich immer noch einer der schönsten Live-Momente ist, die ich in meiner ganzen Tour-Karriere hatte. Nelly, der Elefant aus der B-Stage, ähm, unfassbar toll äh, inszeniert. Unbedingt angucken. Ähm, ich äh, nehme natürlich Aha, muss auch sein, mit Hunting High and Low. Äh, einfach großartig, Punkt. Ähm, dann nehme ich, ähm, weil du gerade sagtest, ähm, äh, wir haben ja ein Konzert gemacht diesen Sommer zusammen. Es <lacht> war sag, ohne ja. PA, aber ein Konzert. Äh, dann Auf Kopfhörern,
0: ne? richtig. Also so, so ganz still, mit, genau. Aber mit Menschen, im, im, äh, mit, äh, mit 75 Menschen im Publikum dahinter standen. 60 Autos. Genau.
1: Also von daher äh, dann nehme ich äh, Weight of the World mit Bite My Tongue. Das passt dazu. Ähm, weil auch der Song ein bisschen darum geht, dass man eigentlich ähm, immer das sagen sollte, was man denkt und äh, nicht zu so viel darüber nachdenken sollte. Und ich glaube, das haben wir beide eben auch getan. Und da sollten wir, glaube ich, insgesamt ein bisschen mehr praktizieren. Die ja, aus sich
0: rauskommen. Ne? Einfach ja. um sagen, was einem was einem auf dem Herzen liegt.
1: Mhm. Okay. Ähm, wir haben jetzt, jetzt wir mal drei, haben jetzt drei ne? Drei, genau. Mhm. Zwei hast du noch. Mhm. Ein bisschen Prince muss immer sein.
0: Prince, ja. Purple auch, okay. Rain,
1: komm. Einfach mal so richtig tief.
0: Wenn, wenn man mal wieder ins Kissen weint.
1: Richtig. Und Deichkind, Arbeit nervt.
0: Geil. Deichkind, Arbeit nervt. Wobei uns ja die Arbeit gerade gar nicht so nervt. Wir hätten sie ja. Man könnte mehr. jetzt auch
1: sagen, immer muss man alles selber machen lassen. Aber wir bleiben aber Arbeit nervt. Mhm.
0: Geil. Ja, sehr schön. Ähm, wir haben noch eine Kategorie, und äh, die kommt dann jetzt. Was dich nervt, was dich bewegt oder im Gedächtnis geblieben ist bei
1: Phrasendrescher.
0: Ja, Phrasendrescher. Mhm. Und zwar, ähm, ich glaube, wir sind die Branche mit den meisten Phrasen überhaupt. Mhm. Ähm, einfach auch, um am Ende das nochmal aufzulockern. Mhm was sind so Phrasen, die du immer mal wieder hörst, also drei Stück hätte ich gerne von mhm. dir, ähm, wo das, das sagt ein Künstler immer wieder, sagt eigentlich irgendwas, aber sagt nichts aus, über, also da höre ich jeden Tag. Ne? Also für mich ist zum Beispiel immer sowas, kann man ein Beispiel nennen, ähm, da steht dann, äh, die Klemmbrett-Tussi steht dann da, äh, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber du weißt, was, für, äh, das ist mein persönlicher Feind, ähm, steht dann da und sagt, ach, das sind 1,80 Meter und dann denkst du, ja, Hast du das schon mal gesehen? So. Und äh, deswegen äh, freue ich mich darauf, mhm. was du für Fragen für mich hast.
1: Also tatsächlich ähm, gibt es bei Künstlern gar nicht so viel, was mir einfällt, außer die Frage, wo ist das Catering?
0: W Weil ist aber auch, wenn man. Sagt, sind
1: immer hungrig. Ich weiß auch nicht, was los ist. Also, Musiker sind immer hungrig, egal aus welchem Bus sie steigen, aus welchem, ob die vom Flughafen gerade kommen, ob die. Ähm, aus dem Hotel kommen, von zu Hause, die sind immer hungrig. Und die erste Frage ist immer, wo ist das Catering? Das hat
0: Ray Garvey tatsächlich auch mal im Interview gemacht. Das ist, das ist die erste Frage. Das kann, da kann ein riesengroßes Schild stehen, er stellt die Frage trotzdem. Wo ist das Catering? So, mit, mit seinem Kopf wenn er es ganz genau beschrieben. Fand ich großartig, musste ja. ich an dich denken.
1: Ja, manchmal ist es auch tatsächlich so, dass ich denke, Leute, ich bin heute Morgen um fünf aufgestanden. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe Schilder geklebt.
0: Benutzt sie! Wo, wo, wo das Catering ja. ist, ne? also ihr müsst die stehen ja. Schilder nur vorstellen. Ähm,
1: äh, das Zweite ist, äh, was mir eingefallen ist, das ist tatsächlich gar nicht äh, von den Künstlern, aber äh, das kommt aus allen anderen Ecken. Äh, ein Satz, der beginnt mit, ich habe eine außergewöhnliche Anfrage. Das werdet ihr wahrscheinlich auch kennen.
0: Es ist immer außergewöhnlich. Es ist nie eine ganz normale Ganz ehrlich,
1: ich habe schon alles gehört. Bitte, bitte, benutzt diesen Satz nicht mehr. Es ist wirklich, dann ich lese dann einfach. Ich habe keinen Bock mehr weiterzulesen. Das ist wirklich das, die schlimmste Anmoderation, die man sich überhaupt nur wünschen kann. Ja. Ähm, und äh, das Letzte ist, äh, äh, das ist doch auch für euch Promotion. <lacht> ja, ein ganz großes Ding.
0: Das, ja, macht das doch einfach. Also, das ist ja auch für euch Promo. Richtig, klar. Ja,
1: also, es gibt dazu äh, berühmte und sehr, sehr gute Posts, äh, Facebook äh, in Zeitungen, wie auch immer, wie Restaurants sagen: Spielt doch bei uns. Äh, ist doch auch für euch Promo. Ähm, und ähm, nein. Nein, die Antwort ist nein. Es ist ganz selten Promotion und es ist selten Promotion, die sich am Ende für uns auszahlt. Also ähm
0: das wird, glaube ich, auch eine der meistgefragten Branchen, ne? weil wir haben, das, wir haben das Material Promotion durchzuziehen und die heißt ja auch für euch Promotion. Dann fragt euch ja auch wieder. Ja, aber wenn wir jeden das da umsonst hinstellen. Dann können wir das Zeug, was da hinten für ein paar Millionen steht. Ne, also es ist ja, das, so ein Lautsprecher kostet ja richtig Geld. Richtig, ja. Die können wir dann nicht bezahlen. Ja, und das
1: gilt eben nicht nur für Künstler, sondern eben auch für euch als Dienstleister, äh, der Technik die Denkt, ja, wenn ich einen guten Job mache, dann werdet ihr wieder gebucht. Ehrlich gesagt, ich nehme lieber einen Job, der bezahlt ist. Also ja. und den mache ich übrigens auch gut. Also ich, ja. also das ist ja
0: schlechter Sound muss nicht günstig sein. Also
1: richtig. <lacht> ne? Also ähm, von daher, ähm, das ist wirklich ein Klassiker, würde ich sagen.
0: Ja, sehr schön. Dann ähm, würde ich sagen, es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Dass Vielen du die, Dank. Dass du auch hierher gekommen bist äh, in Zeiten äh, dieser Pandemie. Ähm, ich hoffe, wir hören uns auf jeden Fall nochmal. Ich glaube, wir haben nochmal das eine oder andere zu besprechen. Mal gucken, wie es ähm, an Ich würde mal so Anfang nächsten Jahres anpeilen, wie dann sich die Sache entwickelt hat. Ich hoffe zum
1: positiven. Vielleicht bin ich dann schon Ärztin oder so. Wer <lacht> <weiß> <lacht> Vielleicht
0: bist du Ärztin oder Pilot. Ähm, das naja, ist äh,
1: auch eine schlechte Idee gerade.
0: Ja stimmt, die haben, der, haben, Lufthansa hat auch mhm. den Leuten gesagt, äh, die gerade in der Pilotenausbildung mhm. sind macht mal lasst das mal geht mal woanders hin wir brauchen euch in ein paar Jahren sowieso nicht mhm. ja das zum das zum Schluss ähm, wir gucken mal wie es weitergeht ich hoffe es geht weiter das ist mein äh, geheimes Ziel dieses Podcasts ist ja dass ich zu Lanz eingeladen werde und mal was sagen darf und da nicht irgendwelche alten weißen Männer sitzen sondern ein junger weißer Mann vielleicht um,
1: ja. Und vielleicht auch mal eine junge, weiße Frau. Eine
0: junge, weiße Obwohl, Frau. ich bin schon
1: eine alte Frau, aber ja. Ja,
0: aber mhm. jung und alt, das ist ja auch Definitionssache. Mhm. Aber ich, ähm, da können wir uns auch gerne mal drüber unterhalten über Frauen in der Veranstaltung. Da Frauen brauchen werden.
1: wir aber noch mal eine halbe Stunde.
0: Dann brauchen wir mindestens eine halbe Stunde. Wir haben jetzt, glaube ich, eine 45 minuten haben wir schon gesammelt. Mhm. Vielen Dank. Ähm, ich wünsche euch allen noch viel Spaß. Heute ähm, schaltet beim nächsten Podcast auch wieder ein. Wir erscheinen jetzt wöchentlich. Nächstes Mal ist bei uns... Candy von Queen of Drags. Mal gucken, was die sozusagen hat. Sie hat mir schon vorher verraten. Eher sie, je nachdem, wie sie genau, wie, wie wir es dann ausdrücken, dass bei ihr eher Positives gelaufen ist in der Corona-Zeit. Also auch mal ein positives Beispiel. Vielen Dank.